0: và nữ A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc mướng Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018 tức ngày 20 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất Hoan Nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. sự kiện đoàn khách du lịch Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan theo viện hành chính kiểm điểm tư cách của công ty du lịch triển khai khách đoàn theo diện visa quan hồng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Tuấn Vinh từ chức sau khi ký lệnh bổ nhiệm ông Quản Trung Mẫn làm Hiệu trưởng Trường Đạo Quốc lập Đài Loan. Thị sát diễn tập phòng chống dịch bệnh tại sân bay, Thủ tướng Lại Thanh Đức khuyến nghị nên đẩy mạnh tuyên truyền bằng cách chiếu video clip. Cơ quan Kiểm sát Bình Đông phá được vụ án buôn lậu heroin lớn nhất với số lượng hàng có tổng trị giá 6 tỷ đài tệ. Phòng chống việc du khách nước ngoài bỏ trốn theo giờ Di Dân sẽ đưa vé máy bay lượt về làm yếu tố tham khảo khi xét duyệt cấp visa. Đọc thông tin hình ảnh chiếu chụp điều trị y tế bằng trí tuệ nhân tạo AI. Phòng khám trí tuệ nhân tạo AI của Bệnh viện Cựu Quân Nhân Đài Bắc sẽ được ra mắt vào sang năm. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Đoàn khách du lịch Việt Nam được công ty du lịch S Holiday Đài Loan đón tiếp theo diện visa quan hồng cho khách đoàn xảy ra sự kiện bỏ trốn sau khi tới Đài Loan. Hiện có 152 du khách người Việt không rõ tung tích. Theo doanh nghiệp lữ hành nhận định, xảy ra sự kiện đoàn khách Việt Nam bỏ trốn là vì việc cấp visa theo diện chuyên án quan hồng khá lòng lẻo. Đồng thời cho thấy lần này rõ ràng có sự can dự của các nhóm phi pháp, chính phủ Đài Loan cần phải coi trọng vấn đề này. Chuyên án quan Hồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Theo Ủy viên Chính vụ Chuyên trách về Du lịch của Chính sách hướng năm mới, ông Trương Cảnh Sâm cho biết vào ngày 26 tháng 12, sẽ kiểm điểm lại tư cách của các công ty du lịch được phép tổ chức các đoàn du lịch theo chuyên án Visa quan Hồng sau khi du khách nhập cảnh cũng sẽ tăng cường quản lý, nhưng sẽ không vì một trường hợp riêng lẻ mà dẫn tới việc không dám ăn vì sợ nghẹn Hôm nay khi trả lời phỏng vấn tại Ủy ban Giao thông tại Viện Lập pháp Cục trưởng Cục Du lịch Bộ Giao thông ông Châu Vĩnh Huy cho biết, ngoài việc lập tức hủy bỏ visa của những du khách người Việt bỏ trốn, thì Bộ Ngoại giao cũng đề nghị viện hành chính, nhanh chóng mở cuộc họp liên bộ ngành, nghiên cứu đẩy mạnh các cơ chế xét duyệt liên quan Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đồng thời cũng sẽ liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, yêu cầu phía Việt Nam phải tăng cường đẩy mạnh cơ chế quản lý và kiểm soát để ngăn chặn xảy ra tình trạng tương tự. Bộ Ngoại giao cũng đề nghị văn phòng đại diện Đài Bắc tại Việt Nam lập tức hủy visa đã cấp cho 182 du khách Việt Nam để ngăn chặn trước khi họ chưa nhập cảnh vào Đài Loan. Thời gian sắp tới sẽ tăng cường việc thẩm tra các loại giấy tờ và kiểm tra theo xác suất khi thụ lý các trường hợp xin cấp visa quan hồng. Ủy ban Xúc Tiến Phát triển Du lịch Viện Hành Chính cũng đã được thông báo thời gian gần đây phải tiến hành kiểm điểm chuyên án quan hồng. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Kể từ khi triển khai đến nay, chính sách hướng nam mới đã giành được sự khẳng định của các quốc gia mục tiêu của chính sách này. Sự giao lưu hợp tác của Đài Loan với các nước này trong các lĩnh vực gồm đầu tư kinh tế, giao lưu về con người, về văn hóa, giáo dục đều có hiệu quả khá rõ rệt, cũng phát huy được tác dụng tích cực trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đài Loan và các quốc gia liên quan. Đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Diệp Tuấn Vinh đã được ký duyệt. Vào ngày 26 tháng 12, Viện Hành Chính cho biết Thủ tướng Lại Thanh Đức đã quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Diêu Lập Đức đảm nhiệm chức quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo người phát ngôn của Viện Hành Chính, bà Colas Yotaka cho biết, công văn bổ nhiệm nhân sự liên quan sẽ được ký duyệt và hoàn tất thủ tục trong một vài ngày tới. Đây cũng là lần thứ ba ông Diêu Lập Đức đảm nhiệm chức quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục đã nhận được công văn trả lời của Trường Đại học Quốc lập Đài Loan, ông Quản Trung Mẫn, người đắc cử hiệu trưởng trường này, sẽ nhậm chức vào ngày 8 tháng 1 tới. Tuy nhiên, hiện nay đang có tin đồn rằng trong thời gian ông Quản Trung Mẫn đảm nhiệm các chức vụ của các cơ quan nhà nước gồm Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Kinh tế và Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia có phụ trách viết bài cho các chuyên mục của một số cuốn tạp chí. Sau khi Viện Giám sát đối chiếu thông tin báo thuế của ông Quản Trung Mẫn, Phát hiện có khoản nhuận bút viết bài đạt trên 600.000 đài tệ tổng số tiền nhuận bút trong vài năm lên tới vài triệu đài tệ bị nghi là vi phạm luật phục vụ của công chức viên. Vào ngày hôm nay, tại Ủy ban Giáo dục và Văn hóa Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lâm Đằng Giao cho biết, nếu căn cứ theo nội dung mà Trường Đại học Quốc lập Đài Loan báo với Bộ Giáo dục là hy vọng ông Quản Trung Mẫn sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8 tháng 1 tới, vào thời điểm trước và sau ngày ông lên nhậm chức, đối với việc mọi người nghi ngờ về vấn đề liên quan tới ông Quản Trung Mẫn, thì Trường Đại học Quốc lập Đài Loan cần phải tiến hành điều tra, đồng thời phải giải thích rõ ràng với công chúng. Còn đoàn luật sư của ông Quản Trung Mẫn thì phát biểu cho biết trong thời gian ông Quản Trung Mẫn đảm nhiệm các chức vụ tại các cơ quan nhà nước đúng là có nhận được nhuận bút viết bài của các tạp chí và do các tạp chí chi trả nhuận bút theo quy định của họ những khoản nhuận bút này cũng đều có báo thuế theo đúng quy định, không hề giấu giếm. Ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân kha tri Ân thì cho rằng trong vụ việc này vì quan điểm luật pháp của Trường Đại học Quốc lập Đài Loan và Bộ Giáo dục là không giống nhau cho nên không có cách giải quyết Tới nay, Bộ Giáo dục đã đồng ý phê chuẩn cho ông Quản Trung Mẫn nhậm chức hiệu trường trường học quốc lập Đài Loan, thì những vấn đề còn lại cứ giao cho nhà trường giải quyết là được mà không nên làm ảnh hưởng tới việc nhậm chức của hiệu trường trường này. Để ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, vào ngày 26 tháng 12, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã triển khai diễn tập phòng chống dịch bệnh tại ga hàng không quốc tế Cao Hùng, vào sáng sớm, Thủ tướng Lại Thanh Đức đã tới ga hàng không để thị sát tình hình diễn tập phòng dịch và kiểm dịch khẩn cấp. Cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh mô phỏng lại tình hình du khách đem theo các sản phẩm thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan, mô phỏng quy trình ứng phó và xử lý kiểm dịch tiếp theo. Theo Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, mỗi một kiện hành lý đều được chạy qua máy chiếu tia X quang, chó nghiệp vụ cũng đều phát huy chức năng. Ông bày tỏ hài lòng đối với tình hình diễn tập. Ông Lại Thanh Đức cũng khuyến nghị không những cần cho chiếu video clip trên các chuyến bay để tuyên truyền việc không được đem các sản phẩm thịt lợn khi nhập cảnh vào đài loan mà cũng cần chiếu video clip tương tự trên các chuyến bay tới các vùng có dịch tả lợn tại châu phi ông lại thanh đức nói Trên các chuyến bay có chiếu video clip này có thể mở rộng ra đối tượng du khách xuất cảnh đặc biệt là những chuyến bay tới Trung Quốc hoặc tới các quốc gia thuộc vùng dịch của châu Phi chúng ta cũng cần bắt đầu cho chiếu Thứ hai, tôi thấy nội dung của video clip là tuyên truyền có tính rộng rãi, bao gồm hạt giống, các sản phẩm thịt và nhiều loại vật dụng khác không được mang vào Đài Loan đều trong một video clip rất ngắn. Chúng ta cần phải đặc biệt là một clip riêng về dịch tả lợn châu Phi. Phải nói thật rõ với hành khách và người dân, dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành rất mạnh. Dịch này sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự phát triển của các ngành liên quan của Đài Loan, cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Đài Loan. Ngày 26 tháng 12, Sở Kiểm sát địa phương Đài Đông tuyên bố đã phá được vụ án buôn lậu heroin lớn nhất qua đường biển trong một số năm gần đây. Sở Kiểm sát địa phương Bình Đông cho biết sau khi phá được vụ án buôn bán heroin tại xã Sa Thành, huyện Bình Đông vào cuối năm ngoái, đã khai thác thành công nghi can chủ yếu của vụ án này, khai ra thượng nguồn cung cấp ma túy, nên đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc lực lượng kiểm sát, cảnh sát và tuần tra biển của các địa phương Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông ngày 19 tháng 11 năm nay. Tại một hang động ở bên bờ biển gần đường tỉnh Lộ số 26, thuộc địa phận xã Sa Thành, huyện Bình Đông, đã bắt được một thiếu niên họ Lâm và một thiếu niên họ Vưu mới 16 tuổi và phát hiện 1.240 miếng heroin tổng cộng nặng 470 kg có tổng giá trị 6 tỷ đài tệ. Ngoài ra còn có các tăng vật vận chuyển ma túy như bè gỗ, phao bơi, dây thừng và xe ô tô thể thao đa dụng SUV. Theo công tố viên Trung Bội Vũ, người phá được vụ án này chỉ ra quá trình phá án rất phức tạp bằng nhóm buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Đông Nam Á tới vùng biển Đài Loan bằng thuyền, sau đó thông qua hình thức lặn xuống nước, dùng thuyền cao su để chuyển heroin vào các hang động ở sát đường quốc lộ, rồi dùng xe hơi đa dụng vận chuyển đi nơi khác. Sau sự kiện đoàn du khách 152 người Việt bỏ trốn, mất liên lạc, Theo thông tin từ công ty du lịch Đài Loan, những du khách này chỉ mua vé máy bay một chiều nhưng vẫn được cấp visa hợp pháp. Còn công ty du lịch Đài Loan chỉ có thể kiểm tra vé máy bay sau khi du khách đã nhập cảnh vào Đài Loan. Lần này còn chưa kịp kiểm tra thì những du khách này đã bỏ trốn. Qua đó thấy rõ đây là sự việc có ý đồ bỏ trốn từ trước. Đối với việc này, phía sở di dân cho biết hồ sơ xin cấp visa cho khách đoàn theo chuyên án quan hồng bao gồm bảng lịch trình, danh sách du khách gồm bản scan hộ chiếu. Hồ sơ chứng minh của công ty du lịch chỉ định tại nước sở tại và công ty du lịch đón tiếp tại Đài Loan, vân vân Cục du lịch có yêu cầu công ty du lịch ghi rõ mã số chuyến bay mà du khách bay đến Đài Loan trên bảng lịch trình nhưng không yêu cầu vé máy bay lượt về. Ngoài ra, người xin visa theo chuyên án này cần tải và in visa điện tử đã được duyệt để làm thủ tục bay và nhập cảnh vào Đài Loan. Sở di dân sẽ căn cứ theo quy định của chuyên án quan Hồng để tiến hành kiểm tra. Trong tương lai, sẽ tăng cường thêm hạng mục kiểm tra vé máy bay lượt về hoặc vé máy bay đến địa điểm thứ ba. Ông Trần Tông Ngạn, Thứ trưởng Bộ Nội Chính cho biết sở di dân đã cho thành lập tiểu ban chuyên án nhờ cảnh sát điều tra hành tung của 152 du khách mất liên lạc này và tổ chức đứng đằng sau nếu tìm ra họ sẽ xử lý theo pháp luật và trục xuất khỏi đài loan cấm nhập cảnh vào đài loan trong vòng 3 đến năm năm ông trần tông ngạn nói Ba đại đội chuyên cần của sở di dân tại miền Nam, miền Trung và miền Bắc đều đã thành lập tiểu ban truy nã. Ngoài phối hợp với Sở Di Dân, chúng tôi cũng sẽ kết hợp cùng với Sở Cảnh Chính. Phía Sở Cảnh Chính đã thông báo đến các cục cảnh sát địa phương sẽ phối hợp hết sức với tiểu ban của Sở Di Dân để truy tìm. Chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nhóm du khách Việt Nam nhập cảnh phi pháp này. Chúng tôi cũng sẽ trục xuất họ về nước theo quy định pháp luật. Trong tương lai, họ sẽ bị quản chế nếu muốn nhập cảnh vào Đài Loan trở lại. mỗi một bệnh nhân đều có vài tờ thậm chí mỗi một bệnh nhân đều có vài tờ thậm chí tới hàng trăm tờ phim chụp chiếu đọc hình ảnh tìm ra triệu chứng bệnh là công tác trần đoán quan trọng nhưng cũng khiến công việc của các bác sĩ thêm phần bận rộn trí tuệ nhân tạo ai kết hợp với y tế là xu hướng phát triển quốc tế bộ công nghệ liên kết với trường đại học quốc lập đài loan và ba nhóm điều trị y tế lớn gồm bệnh viện cựu quân nhân đài bắc trường đại học y đài bắc để thiết lập kho dữ liệu thông tin hình ảnh điều trị y tế liên bệnh viện nội địa hóa triển khai đối với các căn bệnh nặng về tim phổi và não vận dụng nội dung nhận thức của máy móc để trí tuệ nhân tạo tiến hành đọc trần đoán hình ảnh hiện độ chuẩn xác đạt khoảng tám mươi trở lên theo bệnh viện cựu quân nhân tiết lộ vào khoảng quý 1 quý 2 sang năm sẽ cho ra mắt phòng khám trí tuệ nhân tạo ai Để có thể giảm bớt gánh nặng cho các bác sĩ, giúp bác sĩ có thêm thời gian giao lưu trao đổi với người bệnh, trò chuyện thoải mái để bệnh nhân hiểu về bệnh tình, khiến người bệnh yên tâm hơn. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Trần Lương Cơ chỉ ra, kho dữ liệu này không những có thể giúp bác sĩ tăng tốc độ đọc phán đoán hình ảnh, điều trị y tế và tăng độ nhất trí, chuẩn xác trong việc trần đoán, mà cũng làm rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và giảm bớt những xét nghiệm có tính thâm nhập Đặc biệt đối với những khu vực thiếu nguồn lực về y tế, thì AI cũng có thể giúp trần đoán kịp thời hơn, ông Trần
1: Lương Cơ nói. Nó giống
2: như một chuyên gia tập hợp cả một đội ngũ nhân viên điều trị y tế, thông qua các dữ liệu điều trị y tế trên hệ thống Internet. Hỗ trợ các bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa khi nhìn thấy hình ảnh chụp CT hoặc các loại hình ảnh khác có thể dễ dàng phán đoán hơn. Ông Trần Lương Cơ cũng đề cập sau này sẽ mở rộng kho dữ liệu hơn, hy vọng sẽ tăng thêm nhiều loại bệnh hơn nữa, tăng thêm độ chuẩn xác thậm chí mở rộng ra các cơ sở điều trị y tế thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi Bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: đài loan đang chỉnh hợp phương thức thanh toán di động để tiếp ráp quỹ đạo của thế giới và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Như chúng ta được biết là trên thế giới, có nhiều nước đã dùng phương thức thanh toán di động để tiện cho người tiêu dùng khi mà họ đi mua sắm. ha Và Viện Hành tránh Đài Loan cũng đã xác định mục tiêu là đến năm 2025, phương thức thanh toán di động ở Đài Loan phải phổ biến và đạt 90% tuy nhiên nếu nhìn từ các góc độ ở đài loan thì đã có 40 doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ này tuy trong hoa đua nở nhưng khó mà tránh hợp lại và ai sẽ trở thành người lãnh đạo thị trường trong lĩnh vực này là việc mà mọi người đang chờ đợi hiện nay tại đài loan chúng ta có thể chia ra nhiều loại thanh toán di động như live pay cơ quan tiền tệ đưa ra các gói tiền di động Thanh toán di động của thương hiệu điện thoại cầm tay như là Apple Pay, Samsung Pay và Android Play. Và doanh nghiệp game thì lại cho ra thanh toán trị trừ. Tất cả có 30 đến 40 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện nay tại Đài Loan thúc đẩy phương thức thanh toán di động thương hiệu bản địa do Bộ Tài chính Đài Loan cùng hợp tác với các cơ quan nhà nước và dân sự. Đối mặt với sự cạnh tranh của các phương thức thanh toán di động của quốc tế Taiwan Play cần có sự phân biệt thị trường Lấy QR code của thùng y làm sàn chung Doanh nghiệp thông qua sàn này để liên kết Thì có thể hạ thấp được giá thành Đối với phương thức thanh toán di động thương hiệu quốc tế Thì chú trọng vào nhóm tiêu thụ cao cấp Taiwan Play thì nhấn mạnh ưu đãi Cung cấp cho dân chúng thẻ thanh toán cố định có thể thông qua đây để trả các loại tiền trong sinh hoạt như là tiền điện, tiền nước, tiền đổ xe, nập thuế v.v. Mọi người có thể dùng điện thoại di động, web mã QR code trên hóa đơn hay trên giấy thuế là có thể thanh toán, trả phí hay nập thuế. Phát ngôn viên của công ty thông tin tài chính nói Chúng tôi có sứ mệnh giúp dân chúng vì những nơi như là trò truyền thống, hay các hội chợ vân vân thì đa số người ta không sử dụng thẻ tín dụng nhưng chúng tôi sẽ thử sử dụng phương thức thanh toán di động. Hi vọng việc này sẽ mang lại tiện lợi cho người dân vì chỉ cần quét điện thoại là có thể chi trả cái mà mình cần mua mà khỏi phải mang theo tiền mặt. Công cụ thanh toán di động rất đa dạng, sản phẩm có cùng tính chất cao cho nên phải đối mặt với việc bị đào thải. Theo thống kê thì người dân Đài Loan thường sử dụng LivePay, ApplePay, vân vân để chi trả. Nhưng do ApplePay chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng không có các mục phục vụ khác, nên tỷ lệ sử dụng Apple ApplePay tại thị trường Đài Loan ngày càng giảm xuống. Còn việc thanh toán di động trong nội bộ Đài Loan thì có thể chỉnh hợp được mấy doanh nghiệp. À, chủ nhiệm cơ quan tiền tệ Đài Loan cho biết, đứng trên lập trường của chính phủ thì không thích hợp đưa ra dự đoán nhưng chúng tôi có thể thúc đẩy, có thể làm, có thể chỉnh hợp làm sao để thống nhất lại thành một kiều a không gây phiền phức cho doanh nghiệp theo thống kê thanh toán di động phổ cập tại đài loan chỉ đạt mười chín vào năm hai nghìn mười lăm năm ngoái đạt gần bốn mươi năm nay sau khi bộ tài chính ra sức thúc đẩy Taiwan quan play thì dự đoán sẽ nâng cao số người sử dụng có thể đạt hơn 50% và sẽ dần tiến tới mục tiêu 90% vào năm 2025. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương thích đi chơi công viên hả? Không. Không hả? Ở đó có nhiều nhiều đồ chơi trẻ con.
4: Lê Phương không phải con nít.
1: Ừ, đồ chơi trong công viên là cũng viên là vụ lơ sơ sờ. Hả? Bây giờ chúng ta học hai câu. Câu số 1. Trẻ em thích đi chơi ở công viên. Câu số 2 vì nơi đó có nhiều đồ chơi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. <cười>
1: 因为有很多游乐设施。trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1
5: 小孩子喜欢去公园玩耍。sau
1: đây là giải thích các từ, từ vựng trong câu một.
5: 小孩子。小孩子。JM ha. 喜欢。喜欢。thích. 去。去. đi ha. Cung Cung dưỡng,
1: công viên công viên r, công
5: viên.玩耍
1: 玩耍你 chơi chơi đùa ha Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: 小孩子喜欢去公园玩耍. <cười> 小孩子喜欢去 ungọảnsỏa
4: câu này có nghĩa là trẻ em thích đi chơi ở công viên và câu thứ hai vì nơi
5: đó có nhiều đồ chơi yên nguyũẩn tôi hiểu là
1: sau đây là giải thích từ vựng trong câu 2
5: in, in way.
1: Way. vì
5: dù,
1: dù là có hěn duō rất nhiều
5: yó lè shè shī
1: yó lè shè shī lǒu trẻ em bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: yīn wèi yǒu hěn duō 有很多有乐設施.
4: Câu này có nghĩa là vì nơi đó có nhiều đồ chơi. Bây giờ chúng ta bước sang phần từ vấn mơ rộng.
5: Châu tiên Đây là cái xích đu ha. Đang châu tiên. Đang châu tiên. Chơi xích đu. Chao chao bản. Chao chao bản. Rồi chơi bập bênh ha. Lưu Hoa Thí. Lưu là cái thằng Mã. gỗ Tan Tan
1: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, Chiu Chien, cái xích đu. Trong công viên không có xích đu. Bây giờ mình đi chỗ khác, đi công viên khác được không? Không có xích đu thì mình chơi đồ chơi khác. Tại sao phải đi nơi khác?
4: hồng má phấn rồi,
1: hồng má phấn rồi, phiền phức quá, phiền toái quá. Tăng siêu trên là đông đưa xích đu, tăng tức là đông đưa, siêu trên là xích đu. Ở đây có nghĩa là chơi xích đu. cho hướng dụ tăng siêu trên, khai lắm.
4: Các trẻ em chơi xích đu rất là vui vẻ ha. Vui ta hình khai em chơi rất là vui vẻ à. Không, sao, sao bạn?
1: trò Chơi bập bên. 我不能跟你玩敲敲板, tôi không chơi trò chơi bập bên với bạn. wish sao?
4: Vì
1: vì bạn rất mập, tôi thì rất gầy, rất ốm
4: thấy anh Hoàng nó nặng quá. Để vừa muốn ngồi xuống cũng không ngồi nổi mà.
1: Khoảng <cười> nó cứ ngồi xuống nó xuống đất không. Lại
4: vừa cứ trổng lên trời hoài. Nó dựng nó ngược lại lại vừa mập Hoàng hoàm ốm.
1: Dạ. Không, chèo chèo bạn, trò chơi bập Từ bên. Lưu Hỏa Thí.
4: Cái thang tụt, cái cái Lưu Hỏa Thí tai trang rồi, không
1: chơi nữa. này giờ quá, đừng có chơi nữa.
4: Nghĩ như na biên khí mục mà就好了。Công
1: đi cưỡi ngựa gỗ được rồi.
4: Hổ, cuối cùng ha. Tan
1: cang là xà đựng. Ôi xỉ hoan ngoạn, tan căng.
4: Tôi thích chơi xà đựng. Nani ju wan ba?
1: Vậy thì bạn chơi đi.
4: Hồi trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
1: 小孩子喜欢去公园玩耍小孩子小孩子喜欢喜欢去去
5: Oán sọa.
1: quán sọa. Chơi. Chơi đùa hả? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: 小孩子喜欢去公园玩耍。hài giơ xì 小孩子喜欢去公园玩, hoàn chùi công Câu
4: này có nghĩa là trẻ em thích đi chơi ở công viên. Và câu thứ hai, vì nơi đó có nhiều
5: đồ chơi. 因为有很多 dấu lợi, sơ sứ.
1: Sau đây là giải thích từ vựng trong câu 2.
5: 因为因为 vì dù
1: dù là có
5: hẳn tố
1: hẳn tố rất nhiều
5: yêu
1: sơ Vũ Đồ chơi trẻ em Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: Vũ đo- lỡ sơ sứ Vũ lỡ sơ sơ <cười> Câu này có
4: nghĩa là vì nơi đó có rất nhiều trò chơi Và bây giờ còn chút xíu thời gian Thì lại Phương sẽ mời các bạn ôn tập lại các từ vần mở rộng nhé Châu chên
5: Tức là cái xích đu ha. Đang châu chén. Chơi xích đu chào chào bản Trò chơi bập bên, ừ. ha Liu hóa ti tên là cái thằng ti ti ti
1: ti gỗ ti 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 Cảm ơn các bạn đón nghe bye Bye
4: bye bye
2: 词曲
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong buổi hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa tôi Kim với anh Huỳnh Văn Minh, điều phối viên chương trình tìm kiếm tủy cho bệnh nhân mắc những bệnh ác tính về máu và anh minh hiện đang làm việc tại bệnh viện truyền máu và huyết học thành phố hồ chí minh thì tuần trước anh minh đã chia sẻ với chúng ta những điều cơ bản nhất về bệnh ung thư máu thì uh, sau đây uh, xin mời anh minh tiếp tục giải đáp những thắc mắc của chúng tôi thì trước hết mình có thể cho biết là uh, nguyên nhân gây ra ung thư máu uh, gồm <cười> những gì không tại vì có nhiều người hỏi đốt kim đốt <cười> kim đấy thật sự cũng rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà nói chính xác cũng không biết là nguyên nhân gì <cười> mà cũng có những trẻ em như những bé mới vừa sinh ra cũng đã mắc rồi ờ uh, cho nên uh, mình có thể uh, giải thích sơ về cái này không
6: à về uh, nguyên nhân á thì uh, đến thời điểm này nha về mặt về y học về khoa học thì người ta cũng không tìm được cái nguyên nhân của bệnh ung thư máu chính xác. Cái thứ hai về tính chất duy truyền ừ, có rất là nhiều người á trong gia đình anh em nha mình chưa thấy nước ngoài nhưng mà ở Việt Nam á một người anh em họ bị bệnh thì mình cảm nhận là mình cũng hơi buồn là sau khi nghe về bệnh á thì cái việc họ quan tâm đầu tiên là họ hỏi câu hỏi tiếp theo là vấn đề về duy truyền ừ. là họ sẽ có khả năng bị bệnh hay không ừ. thì đến thời điểm này đến nói về bệnh ung thư máu thì cũng chưa có một cái tìm kiếm rõ ràng nào về nó có duy truyền hay là không ừ. Ừ. và hầu như là không nên đó, ví dụ như là ở trong gia đình mình lỡ có một cái người nào đó thì mình cũng biết là mình an tâm cái là họ không có lây nhiễm cho mình ừ. nên cũng đừng có dùng các biện pháp gọi là cách ly rất là đúng tội vậy, họ rất là tội họ trong cái việc là ở ừ, như thấy là có thể là họ bị ung thư thì họ suy kiệt Họ bị sức huyết đâu đó, mình thấy mình sợ. Ừ. Ở đôi lúc mà họ chảy máu răng, uh, khó vệ sinh á, cái ừ. mình cảm thấy hơi hôi hoặc là dơ gì đó, mình sợ mình cách ly họ. Nhưng mà rất là tội, họ không có lây bệnh gì cho mình cả. Nhưng mà chính bản thân chúng ta sẽ lây bệnh cho họ bởi vì sức đề kháng của họ rất là thấp. Ừ. À, mình cái việc cảm cúm thông thường của mình á, sẽ làm cho cái bệnh họ trở nên rất là nặng. Rồi uh, đến thời điểm này á, thì nó là như vậy. Nhưng mà về những đứa trẻ ừ. và tại sao khi mà mới sinh một vài tháng thì nói là, là mắc bệnh ừ. thì người ta cũng không biết là cái lý do tại sao mà nhiều lúc ở việt nam thì mình cũng tư vấn mình chia sẻ là thôi giờ cũng có câu như là trời kêu ai nấy già dạ. dạ. đấy nhưng mà suy suy cho cùng ví dụ như mình sẽ thấy là như thế này nó không không phải là nó chưa có một cái nghiên cứu nào đó hẳn hoi về số liệu nhưng mà kinh nghiệm làm của mình mình thấy sẽ có những cái khu vực á vậy địa chỉ sống của những người bệnh á thì họ sống ở trong trong những cái vùng như là chiến tranh ngày xưa ừ. như là những cái khu mà có chất độc da cam ừ. đấy rồi à, những cái khu mà họ bây giờ họ xài những cái uh, hóa, hóa chất, chất và trừ sâu rất là nhiều ừ. thường mình thấy hiện tại mình mình gặp á ừ. một những cái số nhóm bệnh là nó nhiều ví dụ như là khu vực ở uh, biên hòa đồng nai Khu vực đó ngày xưa chiến tranh cũng rất là nhiều Và cái cái tàn dư của hóa chất trong cái chiến tranh để lại cũng rất là cao Cái thứ hai là bây giờ nó là đang có một cái xu hướng làm của nhóm bệnh là từ ở miền Tây Miền Tây tại sao bây giờ miền Tây là bệnh nhiều Bởi vì dân miền Tây mình xài hóa chất trong cái việc trồng trọt rất là nhiều Rất là nhiều trong cái việc trồng trọt hóa chất À, ngày xưa mình nhớ là mẹ có chia sẻ là đi ruộng đó đôi lúc tát nước ở dưới ao uống được nhưng mà bây giờ không nha. À, thì mình thấy của nhóm bệnh người miền tây cũng có nhiều. Thì một nhóm nữa là mình thấy là ở Đà Lạt. Đà Lạt, <cười> Đà Lạt mình thấy cũng nhiều. Đà Lạt thấy cũng nhiều bởi vì mình 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 tự mình đặt câu hỏi cho mình mình thấy mình trả lời cho câu hỏi của chính mình thì mình thấy là bởi vì ở trên đó hiện tại nó đang có một cái nó đặt một cái lò lò làm cái 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 năng lượng hạt nhân ở đà lạt mình có còn cái việc mà họ quản lý thì mình nghĩ là nó cũng phải đạt tiêu chuẩn nhưng nhưng mình cảm nhận thôi nên cái này là không chính xác nên là chỉ suy nghĩ cảm nhận riêng và với lại bởi vì người dân đà lạt bây giờ họ đang là một cái ở đó như một cái thành phố cung cấp những cái rau củ miền ôn đới cho cả cả các cái khu vực phía nam và đôi lúc cả ra miền bắc và à, hầu như là có thể nhập qua bên trung quốc luôn ừ. nên cái việc à, người dân họ xài thuốc trừ sâu à, rất là nhiều ừ. à, không khí đà lạt á, theo như mình thấy á, à, mình cảm nhận nó trong lành nhưng mà bây giờ không bằng ngày xưa ừ. à, không khí nó lạnh nên cái việc á, mà nó mình xịt thuốc á, nó sẽ không có bay ừ, nó, không nó vẫn ở đó ừ. nó vẫn tồn động ở đó So ra thì cái khí hậu bây giờ ở Buôn thuộc Thuột, Gia Lai Nó sạch sẽ hơn so với lại Đà Lạt
3: Wow, nghe anh Minh chia sẻ như vậy ha Thì có lẽ chúng ta cũng suy đoán ra được uh, Một phần nguyên nhân gây ra ung thư đó là ô nhiễm môi trường
6: Cũng có ừ, thể là những trường. cái vấn đề về ăn uống của ừ. người dân mình ừ. à, Thêm nữa là trong cái quá trình mang thai Thì cái việc mà sử dụng thuốc cũng có ảnh hưởng Rồi ăn uống của bà mẹ cũng ảnh hưởng rất là nhiều Với đứa trẻ Nên cái việc mà trong cái giai đoạn mang thai đó Thì à, à, người phụ nữ cần phải Quan tâm đến sức khỏe các, Những cái gì mình ăn uống mà thuốc men gì mà nó mình uống vô ừ. phải xin ý kiến bác sĩ hoặc là đôi lúc đừng có nghe những cái thông tin chia sẻ không chính thống ở trên mạng rồi. rồi ăn uống nghĩ là ăn cái gì đó nó bồi bổ theo những cái gì trên mạng nói nhưng mà mình cần phải tìm hiểu kỹ ừ.
3: một khi mà nghe bác sĩ tuyên bố là mình hay là người nhà của mình mắc bệnh ung thư thì chắc chắn mọi người nghĩ rằng thôi rồi trời kêu rồi ha nhưng mà trên thực tế khi mà mắc chứng bệnh ung thư máu thì cũng có những cách để mà điều trị và
6: trong đó cũng có một cái cách điều trị đó là ghép tụy phải không anh Minh? Đối với hiện tại thì cái ung thư máu là có cái cách để điều trị, có những phương pháp để điều trị nhưng bao giờ mình cũng phải tư vấn là mình chỉ điều trị lùi bệnh chứ không phải là điều trị khỏi đối với tất cả những bệnh ung thư Bao giờ mình cũng nói với lại bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân nó là điều trị lùi bệnh. Đẩy lùi nó hả? Đẩy lùi nó. Ừ, và cho nó lùi bệnh thì có thể một thời gian và sau đó nó có thể nó quay lại. Ừ. Và mình không thể nào mà nói hết là một 100% là hết bệnh. Ừ. À, ngay cả bất cứ nơi nào ở trên ừ. thế giới cũng như vậy. Chỉ là lùi bệnh, à, duy trì thêm cái cuộc sống của họ À, càng lâu càng tốt và chất lượng sống của họ sau khi điều trị á, nó càng giống người bình thường càng nhiều càng tốt đó ừ. về phương pháp điều trị á, đối với những cái nhóm bệnh ung thư á, thì nó mình nói chung chung đi nha ừ. à, Tại vì nó cũng à, rất là nhiều nó dạ, rất là nhiều và rất là nhiều phát đồ cách ừ. ở trong đó à, sẽ có là xạ trị và hóa trị à, ừ. à, cũng có là phẫu trị thì đối với một cái nhóm ung thư khác nhưng riêng về ung thư máu á, thì à, mình sẽ là Hóa trị, xạ trị Thì cái phương pháp cuối cùng mà để là một Cái 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 liều mạnh nhất Trong cái, cái Cả một cái chương trình điều trị Đó là ghép tế bào gốc Nó là một cái đợt Là quyết định Để đem lại cái hiệu quả cao nhất Cho cái việc Điều trị bệnh ung thư máu Thì trong ở Việt Nam Thì có một số bệnh thì mình sẽ không cần phải Chọn cái phương pháp là ghép ừ. Bởi vì nó cũng có thể nó tốn tiền rất là nhiều Hả? nhưng mà đa phần khi mà mình sang bên Đài Loan mình học ở tại bệnh viện ở trung tâm ghép tế bào gốc Tai Chen à, bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan ừ. thì hầu như là cái ghép nó là một cái 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 bước cần phải thực hiện trong cả quá trình điều trị đó trên tất cả cái nhóm bệnh nhân
3: có nhiều người nghĩ như thế này nè uh, chắc là giai đoạn cuối rồi hóa trị không chạy được nữa mới ghép tế bào gốc mà có ừ. phải như vậy không ạ
6: À, không, à, không phải là giai đoạn cuối Không trị, không thể trị nổi mới ghép Bởi vì như thế này à, Khi mà mình điều trị một cái bệnh nhân Họ đang đạt trong cái giai đoạn là lui bệnh rất là tốt Nó sẽ có những cái xét nghiệm Để nói lên những cái chỉ số Mình đánh giá đó Thì nói chuyên sâu mình mình chỉ biết như vậy thôi Thì nếu mà bệnh nhân đang đạt, đạt lui bệnh rất là tốt Mình tiến hành mình làm một cái cuộc ghép nữa Thì cái mức độ thành công Và nó sẽ sau ghép nó sẽ cao hơn Còn ừ. nếu trên cái nhóm bệnh, bệnh nhân quá xấu À, họ không lui bệnh đã đánh hóa chất gì đó sau nhiều đợt mà nó vẫn không lui bệnh thì cái việc ghép á trong những trường hợp mà gia đình họ vẫn muốn điều trị tới cùng thì ghép cũng là cũng phải là một cái phương pháp chọn cho họ nhưng mà mức độ thành công sẽ không cao oh. chứ không phải là chừng nào tới cung cực rồi mới ghép. Ừ,
3: ừ. tại đa số quan niệm của người ừ. ngoài ngành đó, thì dạ. nghĩ là như vậy đến độ mà phải ghép rồi là chắc là tất cả những cái phương pháp điều trị khác đã bó tay <cười> thì mới nói tới ghép tế bào gốc.
6: Dạ không. À. À, hầu như là những cái bệnh nhân ở nước ngoài thì cái um, do cái chi phí cũng như bảo hiểm của họ được uh, nó rất là thuận tiện đó thì uh, hầu hết các nhóm bệnh nó đều uh, sẽ um, có ghép tế bào gốc. Sau đó ừ. à, riêng về à, cũng như là ở họ nó có tiên tiến hơn về những cái thuốc mang cái phương pháp hồi sức Thì à, đa phần thì họ sẽ thực hiện cái việc à, ghép tủy Sau quá trình điều trị thì cái giai đoạn kết thúc của cái một cái cuộc điều trị là ghép tới bồ gốc Còn ừ. ở Việt Nam mình có một số người thì họ sẽ như thế này à, Sau khi đánh hóa chất họ thấy lui bệnh thì họ sẽ xin tạm ngưng ghép dù họ đã chuẩn bị tới bộ gốc sẵn hay gia đình họ đã thu thập tới bố gốc cho họ rồi ừ. nhưng mà họ đợi khi nào tái phát thì họ mới ghép nhưng mà ở uh, ekip bác sĩ ở tại việt nam cũng tư vấn như thế này khi mà đợi tái phát vô ghép á thì cũng không phải là tái phát vô mới ghép ừ. mình cũng phải đánh thuốc lại để ừ. cho nó lui nó ổn lại mới ghép chứ đang tái phát thì mình không thể nào mình ghép ừ, ừ, nhưng mà ừ. cái hiệu quả của cái cuộc ghép sau đó thì nó không, không cái không mức quá. độ thành công không cao ừ. không cao bằng so với cái việc là mình đang đánh mọi thứ nó ổn Nó nuôi bệnh ừ. Nó ở trong những cái tiêu chuẩn hết Thì mình ghép luôn ừ. Thì cái thành công nó sẽ cao hơn Đấy. Đúng
3: là mình phải thừa thắng xong lên mà ha Dạ đúng rồi Chứ chị
6: mình...
3: <cười> Chứ mình để nó im im rồi Cái quân địch nó mạnh hơn
6: nữa Dạ đúng rồi và mình... khi mà đã gọi là tái phát á Tức là có một số thuốc á, Sử dụng lại thì có thể nó cho cái hiệu quả Không bằng lúc đầu ừ. Hoặc là mình phải tìm một cái nhóm thuốc khác Đổi một cái phác đồ Ừ. Cái đó, tất cả các thứ đó thì phía bệnh viện mình sẽ um, hội trận Đưa ra hội trận giữa các chuyên gia và ban giám đốc để quyết định
3: nhưng mình nói trong ngành đó thì mình biết là Có phải là ung thư máu khó điều trị hơn các bệnh ung thư khác hay không?
6: <cười> Câu hỏi này là khó nhất <cười> uh, Mình thì uh, làm về uh, y học hiện đại ừ. nhưng mà mình cũng khi một cái bệnh nhân họ về bị một cái bệnh về bệnh như là ở cái đường cùng như vậy thì bao giờ mình cũng phải kết hợp à, ngoài việc điều trị mình cũng phải tư vấn chia sẻ cho họ về vấn đề tâm linh đúng thứ rồi, thứ và khi chia sẻ thì mình cũng phải thử mình phải thử mình có kinh nghiệm sao mình mới chia sẻ cho đúng họ à. À, tức là ví dụ có những nơi đúng họ nói là họ đi điều trị bằng cách là ngồi thiền à. rồi đi nhân điện hay các thứ thì khi mà mình tới thì họ có nói như thế này, có một số người họ sẽ nói là kêu bỏ thuốc, chỉ cần theo điều trị cái đó, không cần dùng hóa chất nữa. Và ung thư máu là dễ nhất trong các loại ung thư mà có thể dùng cái phương pháp điều trị. Nhưng mà với mình và khía cạnh khoa học mà mình phân tích rất là dễ dàng như thế này nha. Ví dụ trong trường hợp ung thư vú đi, thì nó sẽ phát sinh những cái tế bào bất thường ở tại cái bộ một bộ phận. Thì mình có thể sử dụng cái hóa trị, xạ trị và cái phương pháp Bây giờ nó rất là hiện đại, rất là nhiều phương pháp Và phẫu thuật mình sẽ loại bỏ ở chỗ đó Bây giờ ung thư máu, tức là ở cả tủy ừ, Nó đi
3: toàn thân hết rồi
6: Đúng rồi Thì bây giờ phẫu thuật ở đâu, lấy cái gì để phẫu thuật để bỏ nó đúng rồi, đúng rồi. Và khi mà một cái tế bào máu đó, là nó nuôi tất cả các cơ quan Nhưng bây giờ nó lại bị bệnh Thì tất cả các cơ quan khác đều bị ảnh hưởng ừ. Nên mình nghĩ ung thư máu là một bệnh rất là nặng
3: bởi vậy người ta nói nghe nói ung thư máu thì thôi kể như là bị phán <cười> án tử hình dạ đúng
6: rồi và cái chi phí đi điều trị để trên cái nhóm bệnh ung thư máu nó cũng rất là cao thì đa phần thì người việt nam thì để đi hết cả một cuộc điều trị cũng phải tốn rất là nhiều tiền và điều trị bệnh ung thư máu cần phải đáp ứng rất là tốt trong cái môi trường họ khi mà họ đánh hóa chất môi trường không khí các thứ phải là sạch trong lành đúng rồi Trên cái nhóm bệnh mà họ ghép tủy thì phải cần như vậy nhưng mà trong những cái giai đoạn đánh thuốc á, thì mình đáp ứng cái môi trường sạch nhất cho họ
3: qua wow, nãy giờ nghe minh chia sẻ ha thì tối kim tin chắc rằng á, các bạn đã biết rõ hơn về các điều trị ung thư máu như thế nào ha và tin chắc rằng á các bạn còn rất nhiều thắc mắc phải không vậy thì tối kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe trong một tuần sau cũng trong giờ này để nghe anh minh chia sẻ nhiều hơn về việc ghép tủy điều trị ung thư máu nhé tối kim xin chào tạm các bạn bye bye
2: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Hoàng Bách Hàn là một sinh viên Đài Loan đã tốt nghiệp ra trường và vì biết tiếng Việt nên bạn có cơ hội vào làm việc tại một doanh nghiệp có trụ sở ở thành phố Tân Bắc và có đầu tư tại Việt Nam thì Trong buổi phát vào tuần trước bạn Hoàng Bách Hàn đã chia sẻ với chúng ta một số cái kinh nghiệm học tiếng Việt của bạn cũng như là nhận định của bạn đối với việc một sinh viên một thanh niên trẻ Đài Loan nếu mà muốn tìm những công việc làm của các doanh nghiệp có đầu tư tại Việt Nam thì ngoài năng lực tiếng Việt các bạn cần phải chuẩn bị những cái năng lực chuyên môn hoặc là năng lực công việc như thế nào thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin mời Hoàng Bách Hàn tiếp tục chia sẻ với thính giả những nội dung có liên quan đến đề tài học tiếng Việt và những cơ hội việc làm những cơ hội phát triển trong tương lai đối với học sinh, sinh viên Đài Loan à, Vâng, trước tiên thì Hải Ly rất là hoan nghênh Bách Hàn trở lại với chương trình hôm nay ạ
0: Xin chào chị Hải Ly và xin chào các thính giả thân mến. Mình tên là Hoàng Bắc Hạnh. Mình bây giờ làm việc tại một công ty chuyên sản xuất giấy và công việc của em phải sử dụng đến tiếng Việt. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm sử dụng tiếng Việt của em là như thế nào.
2: Vậy theo Hà Nắm Được thì thông thường đối với các bạn mà sinh viên Đài Loan mà biết tiếng Việt làm việc tại các doanh nghiệp Đài Loan có đầu tư ở Việt Nam thì cái mức lương của các bạn là khoảng bao nhiêu một tháng?
0: À, thực ra nếu là à, đi công tác này Việt Nam thì mức lương sẽ từ Uh, 45.000 tài đề đến uh, 60.000 tài đề tùy theo uh, cái uh, um, vị trí công việc ở uh, vị trí công việc hoặc là những cái năng lực của một người oh. nhưng mà nếu là năng lực và cái uh, bằng đại học bằng thạc sĩ ở thì cao hơn thì uh, sẽ mức lương em có nghe người, uh, người bằng của em nói là sẽ cao đến mức trận Một trăm nghìn Một trăm nghìn đúng rồi
2: Một trăm nghìn đại tệ Nếu mà có bằng thạc sĩ và có năng lực chuyên môn Rồi ừ. có năng lực ngoại ngữ Trong đó có tiếng Việt Thì nếu mà cao Có thể đạt tới 100.000 đại tệ một tháng Đối với các bạn sinh viên có học tiếng Việt Mà sẽ làm tại các cái doanh nghiệp uh, uh, Đài Loan Tại Việt Nam Nhưng mà tất nhiên như Bách Hàn nói là Mình phải có đầy đủ các cái năng lực Có nghĩa là mình phải giỏi Thì ừ, mình mới đạt được giỏi. cái mức lương đấy Còn nếu mà uh, cái gì mình cũng bình thường thôi hoặc là kém thì không thể nào có cái mức lương như vậy đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ, ngoài ra thì công ty còn có những cái phúc lợi gì cho các bạn như vậy không? Ví dụ như là bao lâu thì được về Đài Loan thăm gia đình và cái chi phí mà về Đài Loan thăm gia đình, ví dụ như là bé máy bay chẳng hạn, thì công ty có cấp cho nhân viên không? Hay là người nhân viên phải tự trả?
0: À, về công ty à, của em, à, phúc lợi của công ty em có rất nhiều về uh, khoảng mỗi năm chỉ có 6 lần tự nghỉ uh, và có về, về máy bay có thể bay về Đài Loan để, để nghỉ ngơi và có những cái uh, phòng phòng một người.
2: À, phòng phòng một người hả?
0: Ừ, phòng một người có thể nghỉ ngơi không cần uh, chung sống với người khác.
2: À, tức là ở một mình mà không cần phải ở chung với người khác, đến là ở Việt Nam khi mà mình sang làm việc Hay là khi mà quay về Đài Loan
0: Ở Đó là khi sang Việt Nam làm việc
2: oh, Tức là về chỗ ở Ở bên Việt Nam Khi mà các bạn uh, Sang làm việc tại các doanh nghiệp Đài Loan Ở Việt Nam thì là Cái chỗ ở của mình là sẽ độc lập Chỉ một ừ. mình mình ở thôi chứ không phải ở chung phòng Với các nhân viên khác ừ, giỏi. Oh, là Có nghĩa là cái mức lương cũng rất là hấp dẫn Và cái ph- phúc lợi cũng rất là tốt ừ. Thế thì uh, Uh, bạn thấy là uh, thông thường ấy uh, như vừa rồi hàn có chia sẻ là rất là nhiều các bạn uh, đa phần biết tiếng việt làm tại các doanh nghiệp đài loan tại việt nam là thường làm tại uh, các nhà máy mm. thì uh, như hải ly thấy là ví dụ nhà máy ở uh, ví dụ như là ở miền nam thì thường tập trung ở khu mấy cái khu công nghiệp mm. trong đó có khu công nghiệp bình dương này rồi mấy khu công nghiệp ở đồng nai này Ngoài ra thì ở ngoài Bắc thì ví dụ như là Có cái khu công nghiệp là khu công nghiệp Ở Bắc Ninh này hay là một vài cái khu công nghiệp Ở một số thành phố như là thành phố Hải Phòng chẳng hạn Thì thông thường Những cái nhà máy ở đấy Thì nó sẽ hơi xa xôi một chút Thì theo bạn thì các bạn Đài Loan, các bạn sinh viên có cần phải có một cái, tức là cái sự chịu đựng, cái sự thích nghi tốt với cái môi trường mà nó không được tiện lợi như Đài Loan không? Tức là ở Đài Loan đi ra đâu cũng muốn mua cái gì, muốn vui chơi cái gì cũng rất là tiện, họ rất là gần. Nhưng mà nếu các bạn ở trong các cái khu vực nhà xưởng, ở các khu công nghiệp như thế thì nó sẽ rất là buồn và muốn đi đâu chơi nó sẽ rất là xa. Thì theo bạn là có cần phải có một cái cái, cái sự thích ứng với cái khổ hơn ở Đài Loan không?
0: Um, theo em uh, em rất là cảm thấy là uh, nếu qua Việt Nam uh, làm việc đa phần là uh, xem sống ở trong uh, khu vực gần uh, sưởng gần nhà máy uh, mm. thì uh, mọi người nếu nếu là có bằng muốn uh, sang Việt Nam làm việc thì chắc là phải có thể có thể chịu từng những cái uh, khổ và có thể có năng lực chịu khổ đó là một cái yếu tố rất là quan trọng về uh, cái uh, năng lực của mình nếu muốn đi đi sang Việt, uh, Việt Nam làm việc và thứ hai là thứ hai là về uh, cái uh, sự thích ứng uh, bằng rất là phải thích ứng uh, đến uh, cái uh, môi trường của Việt Nam vì uh, văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thì khác với Đài loan uh, Ch- cho nên bằng chắc là phải uh, uh, có cái tâm lý uh,
2: Chuẩn bị tốt về tâm lý
0: uh, um, Chuẩn bị tốt về tâm lý ừ,
2: Có nghĩa là ngoài những cái năng lực mà chúng ta cần phải có Để đảm bảo về mặt công việc chúng ta sẽ có thể làm tốt Thì uh, ngoài ra chúng ta phải có một cái khả năng thích ứng Cuộc sống ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam thật là tốt Cũng như là phải biết chịu khổ Ừ,
0: đúng ừ. rồi, chịu khổ rất là quan trọng <cười>
2: và <cười> trong khi mà ở việt nam bây giờ thì uh, chắc là bách hàn và các bạn trẻ cũng nếu mà có tìm hiểu thì sẽ biết là ở việt nam bây giờ cũng có rất là nhiều các bạn trẻ rất là ưu tú ví dụ các bạn đi uh, học uh, du học ở nước ngoài Các bạn biết tiếng Anh rồi bản thân có nhiều bạn lại cũng tự học thêm tiếng Trung thì tiếng Trung họ cũng biết, tiếng Anh họ cũng biết và tiếng Việt của họ vì là họ là người Việt Nam mà nên là họ chắc chắn là sẽ giỏi hơn các bạn. Thì nếu mà so sánh với những người như thế với các bạn sinh viên Đài Loan thì bạn thấy là các bạn sinh viên Đài Loan có cái ưu thế gì mạnh hơn?
0: Uh, theo suy nghĩ của em nói thật là không có ưu thế gì cả uh, Nếu là cần phải nói thì chính là tính chung là tính mề đời của mình ừ. Là ưu thế mạnh nhất ừ. Và đa số công ty ngoại thương thì sẽ chú trọng hơn năng lực của một người Chứ không phải là quốc tịch quốc đâu oh. Cho nên là theo suy nghĩ của em Vì công ty doanh nghiệp Tài Loan và doanh nghiệp Trung Quốc Thì khác với cái doanh nghiệp À, ngoại thân rất là nhiều Cho nên là họ rất là chú trọng Cái uh, người Rất là uh, chỉ tin Rằng uh, uhm. những cái người uh, Của nước mình Cho nên là, Theo suy nghĩ của em uh, Nếu muốn lấy được ho- Hoặc là nếu muốn uh, Bắt được cái cơ hội uh, Làm việc tại uh, công ty Đài Loan Thì chắc là phải uh, Lợi dụng cái uh, cơ hội Để, uh, để Phát triển tới Việt Nam ngày mộc sấn hơn.
2: Oh, tức là đối với các bạn sinh viên người Đài Loan mà biết tiếng Việt thì cái ưu thế của các bạn nếu mà so về tiếng Anh thì chưa chắc các bạn đã hơn các bạn Việt Nam. So về tiếng tiếng Việt thì chắc chắn các bạn không bằng các bạn Việt Nam được. Nhưng nếu mà so về tiếng Trung. Thì các bạn sẽ Chắc chắn là sẽ giỏi hơn các bạn Việt Nam ừ,
0: đúng rồi. Và
2: ngoài ra như Bách Hàn nói là Bởi vì là các doanh nghiệp Đài Loan Khi mà dùng những cái người chính là người Đài Loan Thì họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn Đúng không? Ừ. Có một Bởi vì là cùng cùng là người Đài Loan Mà cùng ừ. dân tộc ừ, đúng rồi. <cười> Sẽ có một cái sự tin cậy hơn ừ. Tuy nhiên Hải Ly nghĩ rằng là Cũng có những cái bạn trẻ Việt Nam Bây giờ cũng có thể tạo cho người ta Cái sự tin tưởng rất là tốt Thì có lẽ là trong tương lai, mình nghĩ là các bạn Đài Loan, sinh viên Đài Loan sẽ ngày càng cụ phải cố gắng hơn ừ. nữa. Đặc biệt là đối với những bạn nếu mà chỉ dựa vào tiếng Việt và tiếng Trung thôi thì chưa đủ. À, có lẽ là ngoại ngữ, uh, tiếng Anh các bạn cũng cần phải giỏi. Ừ, giỏi. Ừ. Thì mới có thể uh, coi như là cạnh tranh được, đúng không?
0: Ừ, giỏi, tấm giỏi.
2: Vậy uh, uh, đối với lại cái uh, triển vọng phát triển của môn tiếng Việt tại Đài Loan trong tương lai thì Bách Hàn có suy nghĩ như thế nào? Bạn nghĩ rằng là sẽ càng ngày có càng đông người Đài Loan học tiếng Việt hay không?
0: À, mong tiếng Việt ở Đài Loan thực sự ngày càng có phát triển. Nhưng lại với tốc độ hơi chậm theo suy nghĩ của em à. uh, so với các nước lân cận ví dụ Trung Quốc uh, Hàn Quốc, Nhật Bản ừ. uh, vì uh, họ rất là biết uh, đào đào nhân đại về uh, cái uh, chuyên môn tiếng Việt. Và uh, em theo suy nghĩ của em uh, cái tề tài và cái uh, tư liệu về môn tiếng Việt thì rất là ít ở Đài Loan và ta phần chúng ta có thể trông thấy ở cả xã hội Đài Loan môi trường học tiếng Việt ở Đài Loan thì có nhiều lớp về trình độ cơ sở tiếng Việt nhưng mà từ từ đến cấp trung cấp hoặc là cao cấp thì lớp của tiếng Việt rất là ít và rất là khó tìm được một Uh, lớp có thể học thêm. Mà. Cho nên là uh, em cảm thấy uh, cái mối trọng học tiếng Việt ở Đài Loan cũng rất là kém so với các nước lân cận. Uh. Và em cho rằng uh, chính phủ của Đài Loan chắc là phải, nếu muốn uh, phát triển uh, về, uh, phát triển đến Việt Nam hoặc là phát có hơn năm mới, chính xác hơn năm mới, cho nên là uh, chính phủ chắc là phải chú trọng về vấn đề này. Phải... Um, có một cái trung tâm hoặc là uh, trung tâm nghiên cứu chuyên về uh, tiếng việt và có thể uh, dành cho một môi trường học tiếng việt tốt hơn cho người Tài loan bất cứ là người đài loan và các di dân uh, tại Tài loan đều có thể um, có thể học học giỏi tiếng việt à
2: oh, theo chị hải ly được biết thì là ở trường đại học thành công hình như là ừ. cũng có một trung tâm nghiên cứu việt nam
0: à đúng rồi ừ.
2: Và hiện nay thì cái chính cái trung tâm nghiên cứu Việt Nam này đã tổ chức những cái cuộc thi, những cái đợt thi gọi là trắc nghiệm năng lực quốc tế đối với tiếng Việt. Và chính bản thân Bách Hàn cũng là người đã tham dự cái kỳ thi này qua rồi đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
2: Em có thể chia sẻ một chút là khi mà dự thi cái cuộc thi này thì em có thấy có có khó lắm không và nó giúp cho em có cái uh, hỗ trợ như thế nào để các em học tiếng việt tốt hơn không?
0: Uh, vì uh, em uh, năm nay uh, em lần đầu tiên uh, tham gia cái uh, cuộc thi kỳ thi tiếng việt ở của mà trường đại học thành công tổ chức uh. và em cũng cảm thấy ở uh, uh, kỳ thi của họ Uh, hơi khó so với các kỳ thi uh, tiếng Việt của tương vị khác uh, tổ chức và em cảm thấy uh, trong quá trình uh, chuẩn bị kỳ thi thì chúng ta chắc là có thể um, học thêm nhiều từ vựng uh, khác với uh, bình thường cho nên uh, trong quá trình uh, chuẩn bị kỳ thi thì chắc là có thể rèn uh, luyện tiếng Việt của mình uh, sâu sắc hơn
2: Vậy vừa rồi Bách Hàn có nói là Cái cuộc thi trắc nghiệm tiếng Việt Do Trung tâm nghiên cứu tiếng Việt của Đại Trường Đại học Thành công tổ chức thì Có những cái từ vựng mà nó khác với những cái từ Mà thông thường các bạn được học Ở trung tâm hoặc là học trong các trường đại học Thì tại sao nó lại khác Nó lĩnh vực khác hay là thế nào
0: à, Là vì cái Từ vựng Của kỳ thi này thì sẽ dùng Một cái từ um, Rất là khó để chúng ta bình thường nhìn thấy. vì ที่ที่ thì mọi người có hiểu biết về cái ngôn ngữ này, có ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่
2: các bạn thân mến thì cuộc trò chuyện của Hải Ly với bạn Hoàng Bách Hàn cũng vẫn chưa kết thúc và trong phần cuối của nội dung trò chuyện của chúng tôi thì Bách Hàn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về kinh nghiệm thi cũng như là học tiếng Việt của bạn. Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.